1: Välkommen till Klimakteripodden med mig och Sammelin. Jag har funderat en del på det här med sorg och förlust, vilket många kvinnor känner när man vet att man inte längre kan få barn. Man har barn som lämnar hemmet, föräldrar som går bort och att det inte längre är så lätt att se på livet som evigt. Har du några funderingar på ämnet och tycker att det vore intressant att höra mer? I så fall så får du jättegärna höra av dig till mig. Du kanske till och med har någon kontakt som skulle kunna vara bra med i podden på det här temat. Hör i så fall gärna av dig på infoatclimacteripodden.se eller via Facebook. Nu har vi här avsnitt 102 med Erika kitts Jölevik, träningsprofil med många strängar på sin och Hon ska lyfta frågan om hur vi ser på träning och hälsa och varför media inte går våra ärenden på ett konstruktivt sätt och vad vi kan göra för att finna det som vi kvinnor och individen verkligen behöver och mår bra av. Jag måste erkänna att frågorna jag förberett inte riktigt ställdes för jag togs lite på sängen av klokskapet och djupet i det Erika delade. Hoppas du gillar och så önskar jag dig som vanligt välkommen att lyssna. Erika Kits Jölevik, hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden. Tack så hemskt mycket. Härligt att ha dig här. Väldigt roligt att vara Ja, Först är det Kristina Andersson som har rekommenderat dig. Mm. och Hon har ju varit med i podden och pratat mycket om kost och hälsosam inställning till sin vikt. Mm. Och sen så din härliga lilla syster, ja, Annika. <laughs> hon har, henne har jag träffat också vid några tillfällen. och Hon sa att du måste träffa min syster, du kommer gilla henne. Ja, det är gulligt. Ja. Hon är härlig. Ja. Och nu eh, så är det inte så bara för att du är en härlig person som du är här. Utan du är hälsoprofil, du är person du är tränare, du är yogainstruktör och du är journalist. Kan du inte berätta lite mer själv? Ja, det var en bra
2: sammanfattning. Precis de sakerna gör jag. Jag har länge jobbat i magasinvärlden, framförallt kvinnomedie, så Och jobbar sedan årsskiftet med ett eget projekt som jag Träningsrevolution som nog faktiskt är lite ett svar på det jag tycker att jag blev lite trött på i den branschen om jag ska vara helt ärlig för det är en bransch som säger sig vilja kvinnor väl och väldigt ofta vill det det finns otroligt mycket bra kvinnomedia men man använder grepp att sälja hälsa till kvinnor som faktiskt om vi ska hårdra det går ut på att tala om för oss så att vi inte duger som vi är, vi ska gå ner i vikt, vi ska platta till här, vi ska fräscha till där då blir vi lyckliga lyckade så Uh, och jag tror att det kanske just för att jag är på båda sidor, att jag både har skrivit om det, läst mycket om det men sen också träffar människor på riktigt och utgår från mig själv, har insett någonstans att det här är så kontraproduktivt, vi mår inte bra av det här, vi måste någonstans förändra dialogen kring vår hälsa, vårt egenvärde, våra kroppar och förstå att det sitter inte i och det sitter inte i utseendet vi måste sluta prata om det och jag tycker att vi i media har ett ansvar att sluta prata om det om vi verkligen vill att kvinnor och människor ska må bättre, så kan vi förändra dialogen och också någonstans så tänker jag att vi kvinnor och människor som konsumerar det här, vi har också ett ansvar till att välja sånt som vi på riktigt mår bra av och det kanske betyder att vi backar ett steg, frågar oss själva vad mår jag bra av och gå på det och någonstans bestämmer sig för att jag tänker inte springa på de där snabba quickfix fix lösningarna längre. För det har inte funkat hittills. Så att nu kliver jag in i mitt eget liv och liksom tar ansvar. Så den dialogen för jag just nu och jag
1: älskar det. <laughs> <laughs> mm. Men du, du har ju jobbat med hälsa från så många olika aspekter här och jag tycker det är otroligt spännande att du hänger, vågar hänga ut så att säga hälso, det som kallas för hälsojournalistik på det ja. sättet. Mm. Vi, vi kan väl bara börja i den tråden för du var ju chefredaktör för ett stort hälsomagasin mm. under en längre tid och då, då tänker jag, jag är nyfiken på, nu säger du att det är kontraproduktivt för ni ska ju sälja tidningar tänker jag.
2: Precis och det är precis det det handlar om, att Öppnar man alla de här magasinen så är det duktiga journalister, vassa kvinnor, varma kvinnor som jobbar där och det liksom innehåller väldigt mycket material. Men det är också så att tittar man på statistik och är rent krass så är det så att att prata om vikt säljer, att prata om utseende säljer, avklädda kvinnor på bild säljer och pengar ska in. Så då är det de greppen man använder. Och någonstans så tror jag att man använder dem och man fortsätter använda dem. Vi kan ju också översätta det här till sociala medier för där ser vi ju också väldigt mycket. Det är avklätt och det är rumpor och jag vet inte allt vad det är. Och liksom, någonstans så tror jag att hos oss som konsumerar liksom, hälsomedier på det sättet så är det jag tror att det är en del av hjärnan så vi bara klickar iväg på det fast vi egentligen, om vi tänker efter lite grann inser att det inte är det där jag vill ha det är inte det där jag mår bra av liksom. men så ändå så dras man med er på något vis så att man använder ju av det enkla skäl att det säljer och jag tror att man eh, behöver bryta den cirkeln och jag upplever också sen jag började prata om det här jag har väldigt länge ska jag säga tänkt att Ah ja, men det är som det är, men jag kan skriva som jag skriver, jag kan skriva det jag tror på då bidrar man ändå med någonting. Men så har jag liksom inte riktigt satt ner foten. Men så kommer jag nog till en punkt där jag sa upp mig från mitt jobb för jag bara känner att jag kan inte stå för det här. Jag kan, inte, jag kan inte lägga min tid och energi på att bråka om omslagsrubriker mer. Det går inte. Eh, och när jag då jag tog bladet från munnen och sa så här, det här är inte schysst, det här är inte bra, vi får inte kvinnor att må bra, vi måste sluta. Jag har ju aldrig någonsin fått så mycket respons. Kvinnor som mejlar, kvinnor som säger tack och män för den delen. Men också får jag höra allt från att ja men dels så här, det här har förändrat mitt sätt att se på hälsoträning och på mig själv. Men också tack för att du tar frågan. Jag kan inte köpa de här tidningarna längre för att jag vill inte att min dotter ska se dem för jag är så rädd att hon ska dras med i det här. Så det finns någonstans ett uppdämt behov upplever jag och en, en längtan jag tror att det finns en längtan hos kvinnor i egentligen alla åldrar att få släppa taget om vårt utseende och vår kropp som någon form av liksom mätare och liksom på vårt värde. så Det är som att vi vet att det finns någonting mer och jag tycker man ser det det där som glittrar till på en dansklass eller någon har varit och boxats eller yogat eller vad det nu är så ser man att det kommer en energi från en helt annan plats. Och så vissa, man börjar nästan gråta för man kan vara så jag har längtat efter den här känslan att bara få släppa sargen. Och det är som att det där ligger och puttrar som det känns som att vi bara är så här: nu och det finns någonting mer där. Det finns liksom liv på något vis. Men
1: då känner jag direkt så här: med de här sociala medierna som vi nu matas med. Mm. De är ju så helt kontraproduktiva, då. Ja, men jag
2: tror att man både där och i annan media, det är som att de går ju ihop, eller vad man ska säga. Det är samma sak, fast i olika forum. Det handlar om, jag skulle säga att det handlar om egenansvar. Avfölj sånt. Som inte trycker på rätt knappar i dig. Leta upp sånt som trycker på rätt knappar i sig. Då kan du använda det. Men sen också så tror jag att det handlar om att konsumera det lagom. Eh, att faktiskt också. Ta det som inspiration. Välj bort sånt som du märker så här. Nej men det här får mig bara att må sämre. Jag tror egentligen så vet var och en var det är. Och välj sånt som får dig att må bättre. Men sen också ta det som inspiration. Men ta dig också tid utan det där. För att landa vad det verkligen betyder för dig. Vad mår jag verkligen av? När glittrar jag till i ögonen? När känner jag mig vacker? När känner jag att jag är full av energi- och liksom självförtroende- och att jag liksom har driv att göra någonting? Vad kan du hitta där? Det är liksom Den där bilden i sociala medier- eller det där tipset i sociala medier- har ju ingen aning om- när du är som allra bäst. Så vi måste någonstans- tänker jag börja leta- inspiration och motivation- Hos oss själva och liksom börja göra det. Börja ta oss själva på lite allvar. Liksom. Ehm, då tror jag att man kan använda sociala medier som en, liksom, som en skön liten push i rätt riktning. Men det gäller att man liksom
1: faktiskt tar lite eget ansvar
2: mm. där skulle jag säga.
1: Ja, men jag förstår vad du säger. Och om vi backar lite, eller det är inte att backa, men om man tänker på hälsa då. Vad, vad är hälsa överhuvudtaget? Vad är det för något? Ja, precis.
2: Jag tror så här att vi har blivit väldigt. Skolade, att tro, att hälsa och att vara hälsosam. Då ska man fylla i bockarna ett gymkort eller ett kort på någon yogastudio. Gröna joser, schyssta tights, liksom starkt färgade tröjor och skor med massa tekniska grejer och hjärnan och klocka. Då liksom checkar man i de här grejerna. Medan det egentligen kanske inte alls har med det att göra. Det kan ha med det att göra. Man kan älska den formen av hälsa. Om man är absolut bra av att röra på sig. Så. Men det är precis just de grejerna. Jag tror att hälsa och att må bra. Det är både individuellt. Men också extremt enkelt. Det är att försöka komma lite närmare. Vad våra kroppar faktiskt är skapta för. Och de är skapta för rörelse. Hela liksom vår hela vårt system, hjärnan, hormoner- liksom blodcirkulation, allting bygger på- att våra kroppar ska vara i rörelse. Men de bryr sig inte ett dugg om- ifall vi är coola funktionskläder- när vi gör det. Utan kroppen vill bara röra sig. Och jag tror att vi verkligen måste- börja plocka tillbaka det dit- så att vi inte hela tiden tror- att det enda som gills är att när jag går till en speciell plats och signar upp mig på en speciell sak och som liksom lägger den här tiden på det, eller kommer upp i en särskild puls eller ett antal steg, då räknas det som hälsa. Utan att hälsa är att någonstans så här, ta hand om sig. Ta hand om sig för att jag vill må bra och för att jag känner mig liksom skön och har mycket energi och också faktiskt har mycket mer att ge andra när jag mår bra. Jag tror att vi måste... Släppa fokus på att hälsa är någonting vi gör nu för att få eller nå ett mål sen i form av utseende eller i form av prestation eller i form av vad det nu kan vara ett värde på ett papper och istället börja tänka att hälsa är någonting som jag gör som pågår hela tiden och att det faktiskt är någonting som om jag gör det nu så får jag också respons och svar från kroppen nu. Hur jag rör mig och tar hand om mig idag påverkar ju mig inte bara om tre månader när jag kan skriva en annan siffra någonstans. Eller vad det nu är. Utan det påverkar ju mig direkt. Precis just nu. Om jag känner mig lite trött nu och jag går ut och tar en snabb promenad runt kvarteret och kommer tillbaka. Så kommer jag vara piggare med en gång. Helt oavhängt om jag gör det med en stegräknare eller inte. Så jag tror att vi måste förenkla det jättemycket och bara förstå att det handlar om att hitta det jag mår bra av och våga välja det.
1: Nu, nu har du pratat om rörelse, hur viktigt det är och, och det tror jag vi har all, de flesta har förstått det, men mm. det finns ju mer saker i, i begreppet hälsa mm. och för att liksom komma till den här, nu mår jag bra mm. hur, 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 vilka andra bitar tycker du är värda att nämna? Eh, vad vi stoppar i munnen så att eh,
2: hur vi stoppar det vi stoppar i munnen så både att jag, någonstans så vet vi Vi vet Det är inte svårt heller Alla som säger att det är svårt och behöver speciella saker De tjänar pengar på det om man ska vara krass Men vi behöver äta grönt Så vi behöver det, miljön behöver det Lägger vi fokus på det och tänker att varje sak jag stoppar i munnen ska vara så packat med näring som möjligt. Så blir det ganska enkelt. Att jag vill ge, istället för att tänka att man ska förvägra sig själv. Det här ska jag inte äta det, det här ska jag inte äta eller vad det är. Så tänka att jag vill ge min kropp så mycket näring som möjligt. För det är jag värd och det är den här kroppen värd. Så jag tror att vi behöver tänka på sömn. Prioritera sömn, försöka ta hand om våran sömn. Om den inte fungerar så bra, fråga oss vad är det som gör att den inte fungerar så bra och vad kan jag göra för förändringar ehm, det handlar om relationer att omge sig med människor man mår bra av och ta ansvar för sina relationer ehm, och ta ansvar för sig själv i sina relationer ehm, och också någonstans tycker jag, för det är så lätt att man hamnar i när man tänker just när det kommer till relationer, att man ska finnas till för väldigt många som kvinna nästan oavsett ålder så kan jag uppleva att det finns ett så här, man ska, man ska finnas till för sina barn eller för sina föräldrar, för sina vänner, kollegor så känner man sig nästan, ja oh, man blir helt slut och så går man runt med en så konstant lite nagande otillräcklighet men jag tror att det handlar om alltså, relationer och att finnas till för någon handlar till väldigt stor grad om att finnas till för sig själv och också verkligen förstå att om jag inte tar hand om relationen med mig själv på riktigt. Likväl som att jag lyssnar på min kära goda vän eller familjemedlem som behöver prata om någonting. Att jag lyssnar på mig själv. Tar mig tid till att verkligen lyssna på mig själv. Vad är det egentligen som gör att det är som skaver? Vad är det egentligen som gör att det som liksom inte riktigt får tummen ur att göra det där som jag vill göra för mig och bra? Den relationen. När jag tar mig tid och lyssnar på det och tar hand om mig själv på riktigt. Då har man så mycket mer... Och ge dem som man har liksom en nära eller ytlig relation med i övrigt. Så att jag tror att man behöver börja där och det tror jag att det är väldigt lätt att glömma. Mm. Man liksom bara Men Jag, jag tänker också att man,
1: man kanske under väldigt lång tid har, har levt eh, genom att på något sätt finnas där för andra mm. som du säger och inte, mm. och inte prioriterat sig själv mm. och när man är inte är helt nöjd med sig själv så kanske man inte riktigt gillar den personen som man själv har blivit eller är. Mm. Och då blir det liksom ett stort skav mm. och när man kommer in då i, i klimakteriet när hormonerna börjar spöka också, mm. då, då kan det bli väldigt mycket grejer på, på en gång här och då, då blir det ju lite knepigt och hur, hur liksom man tar sig an hela det här och, och, och en sak som vi inte har pratat så mycket om i podden än, det är ju det här med, med, med sorg för att inte längre kanske kunna bli med barn, att mm. den blir verklig, att mm. åldrandet eh, faktiskt gör sig påmind här mm. ehm, och, och då blir det ju så här rädslan för att hantera sånt som är känslomässigt svårt kanske mm. gör att man inte man tillåter sig inte riktigt att fundera på. Nej. Jag tror faktiskt att det där kan hänga ihop. För jag tror att
2: om man, om man har känt att man liksom har liksom funnits till väldigt mycket för många andra så tror jag också att man får eh, man använder då att finnas till för andra- som ett sätt att liksom så här öka mitt eget värde. Och jag känner mig bra och jag mår bra genom att hjälpa andra att må bra. Så, så då springer jag och då lägger liksom en energi ut på andra människor. Istället för att liksom vända in den energin mot mig själv. För att den där sorgen kanske är lite tung att bära eller tung att ta på. Så, så då är det lättare att inte fokusera på mig själv. För att den sorgen orkar jag inte riktigt ta i. För jag vet inte ens vad jag ska börja. Så då fokuserar jag på att få andra att må bra. Och så känner jag, åh vad härligt det känns att få andra att må bra. Nu tycker de om mig och då tycker jag också om mig själv lite mer. Och jag tror ju någonstans att när det handlar om vilken sorg det än handlar om. Att den kommer alltid att finnas där. Om vi inte vågar sitta med den en liten stund. Och vara med den och verkligen så här. Det är också en känsla. Om vi kan avdramatisera sorg och ilska som känslor. Och liksom det är så lätt att det blir väldigt dramatiskt kring det. Och det blir någonting som man hela tiden ska försöka få bort. Det lär vi oss nästan redan när vi är barn. Så du blir ledsen, in med en napp. Så, bort med de känslorna så fort som möjligt. Så att du blir glad igen. Liksom vi har det i oss hela tiden. Och jag tror verkligen att vi kan överleva så väldigt länge- men då kommer vi aldrig riktigt. Vi blir inte riktigt fria från den känslan. Eh, och det kanske vi aldrig blir. Men förrän vi erkänner den. Och låter den vara en del av allt som är jag. Så våga vara med den där sorgen. Jag, för mig personligen har det. varit helt avgörande. Eh, att Jag är själv en sån som. Jag vet och jag ser. att När, det är, när jag har saker att bearbeta. Så är min första som liksom spontana reaktion att bara så här, oh, fixa där jag kanske ska göra en liten sån, och vi tar en liten detox där, vi fixar lite där, och jag hjälper den och jag liksom gör det här, och tittar vad bra mm. det blir och sen nu har jag lärt mig nu vet jag att ju snabbare jag är på att liksom vara, titta. så vet jag så här, mm -mm, Erika come back, kom tillbaka ja. <laughs> precis, och då um, i och med att jag har blivit medveten så att jag ganska snabbare kan ta mig tillbaka och bara liksom så här, ta mig tid eh, att sitta med det där som skaver. Men och, hur gör man då då? Alltså det, man hittar nog sitt sätt. För mig, så det som har liksom tagit mig dit, jag gör jag har som kvartalsrapporter med mig själv, <laughs> brukar jag säga. Och det kom faktiskt av att jag var på ett, ett yogaretrit och så var första dygnet tyst. Och jag tyckte att det var fantastiskt för att det var verkligen så här Helt tystnad. Inga, liksom ingen input i form av musik. Ingen input i form av eh, liksom poddar, böcker. Utan bara tystnad. Jag och så hade jag papper och penna. Och det var som att det var nu var det här några år sedan. Det kändes som att, det, liksom, som att jag grät 25 år gamla tårar. Som så här, jag, liksom, saker jag inte hade tänkt på. Att jag behövde tänka på. Kom upp. Och så kom de och så satt jag där. och Så fick de liksom gå genom kroppen på något vis. Och sen var det
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
1: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Det är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. Vill man försöka klara sig utan hormonbehandling så finns nu många nya kostnedskott- som lovar bland annat hormonell balans och som ska stötta brister. om man kan se på sorg
2: på det sättet, eller på det som gör ont på det sättet att istället för att försöka mota bort det välkomna det och vara med det tills det är klart så är det som att det finns det är någon sån otrolig lättnad i det och helt plötsligt så liksom de skratt som kommer efter klingar liksom mycket klarare för att det är som att de blir, sin, de blir inte störda av någonting annat så det är som att man blir mycket eller jag känner mig mycket mer ren känslomässigt hur som helst så satt jag på en middag efter det här och en killkompis till mig som bara var så här, men alltså allvarligt talat, menar att du har betalat pengar för att hålla käften, du kan få gå ner i våran källare <laughs> om du vill vara tyst. Och jag blev superstött och bara var så här, men vet du vad, det är faktiskt inte så himla lätt. <laughs> han bara, det är väl, det, det är bara att vara tyst. Och så blev jag lite sur och sen så pratade vi inte mer om den saken, sen så började jag liksom det gnaga, jag bara han är verkligen rätt, det är helt otroligt. Så då bestämde jag mig för att nej, men jag ska börja göra det här med mig själv. En gång i kvartalet så åker jag ut till Navi i ett litet sommarställe som inte liksom är mycket för världen. Så det är dålig mobiltäckning vilket är bra. Men då på vägen dit så är det alltid som så att man fixar och man kollar allt till sista. För det är som att man har något litet motståndighet. Eller jag har något litet motståndighet att stänga av allt. Men så stänger jag av allt. Jag lägger ner mobilen i handskfacket. Jag måste ha den med mig känner jag för att det ligger ute i skogen ifall något skulle hända. Så om jag lägger den i handskfacket. Och sen bort med allt, bara enkel mat med mig. Och ingen hård träning. Ingenting som liksom kan distrahera mig. Sen så sätter jag mig. Och så bara liksom någonstans här. Ibland känns det som att det inte ska komma någonting. Ibland vet jag redan innan att det här går jag och på just nu. Men jag skjuter åt sidan. För jag liksom inte riktigt orkar. Sen väntar jag på vad som ska komma. Och jag kan sitta. Och sen så kanske jag går lite skogspromenader. Du vet. Bara så. Och då är det som att det liksom... Som att det sköljer saker genom kroppen. Det kan komma upp saker som jag är ledsen över. Och så kanske jag skriver ur mig lite om det. Gråter ur mig om det. Gråter mycket. Och sen så kan det komma saker som jag är jätteglad över. Jag känner mig jätteupprymd. Um, jag kan sätta ord på saker jag kanske inte har kunnat sätta ord på förut. Det är som att det är liksom bara så här. Så här tror jag att. I livet, i vardagen. Vi har andra människor runt omkring oss. Det funkar ju inte hela tiden att sätta sig och liksom, eh, ha tid med allting som går i ens huvud. Utan man liksom mer eller mindre omedvetet, tror jag eller medvetet, lägger saker lite åt sidan. Och så koncentrerar man sig på det man måste göra just nu. Och sen så var dagen slut och så går man och lägger sig. Så. Och då är det som att allt det där får liksom komma ikapp lite grann. Och så får man någonstans om man bygger på den relationen med sig själv och man får prata om de sakerna och sen efter det så kanske det har kommit helt nya idéer
1: gör det ibland, som är liksom allt från jobbidéer till liksom, ja men det där måste ja, För det tänker göra. jag spontant mm. sådär, att, det, att det blir, jag tror att om jag skulle ta mig an en sån utmaning och sitta själv i 24 timmar utan någonting men med papper och penna, att jag mm. skulle börja skriva som en dåre för att jag kommer på en massa bra grejer som det här ska jag göra en intervju om eller det ja. här ska jag fixa eller det här alltså att det blir en stor to-do-lista av den här 24 ja, ja, timmar. Men, så. Alltså det
2: kan nog komma lite sånt också, det gör det absolut då får man kleta ner det på lite papper så vet man, då kan jag titta på det där sen mm. eh, så. men framförallt det som har kommit för mig är liksom så här brev till människor i min omgivning som jag kanske inte alltid postar men det bara kommer ur liksom, ja, men andra relationer som man har eh, som jag bara känner att det här måste jag få ur mig och ibland så skriver jag ner det. För att kunna komma ihåg att prata om det sen. Men ibland så behövs det bara att jag sätter ord på det. För min egen skull. För att någonstans bara så här. Ja ah, det är därför jag känner som jag känner i det här. Och då blir liksom den relationen. Och andra relationer blir också någonstans. Eh, liksom renare. Skulle jag säga. Av det. Så att. Eh, jag tror att. Jag tror ju också att. Om det handlar om att må bra. Så. Visst vi ska röra oss, visst vi ska äta bra, sova, få till alla sådana basala saker liksom. eh, men jag tror att om man har svårt att få till det, om man vet att men jag och jag tänker alltid att jag ska göra så i eller så, sen så blir det aldrig riktigt av. Istället för att försöka springa på den grejen en gång till eller en gång till och en gång till om det inte har funkat hittills genom livet så kanske det faktiskt finns ett stort värde i att inte springa på den utan ge sig själv tid åt andra hållet och inse att alla de där andra bitarna kanske faller på plats om jag liksom istället för att tänka att jag ska trippa på saker som tar mig uppåt och framåt släpper taget om det, tillåter mig själv att liksom sjunka tillbaka neråt i det som är jag och börjar liksom vårda det, inte bry mig så mycket om det andra ett tag så kan man tro jag att de flesta kommer uppleva att liksom allting faller på plats. Så jag brukar säga att höj blicken i spegeln från liksom magen och låren och sen möt din egen blick och fråga dig själv, vad behöver du idag på riktigt? Och sen ge dig själv det. Um, och då kommer allt det där andra lösa sig, allt det där som vi har fått lära oss så tidigt att vi ska bry oss om i liksom allt från hur vi framstår vilka vi är trevliga mot och inte, vilken typ av person vi är, hur vi ser ut, vad vi gör allt sånt som vi är så uppfostrade på att hela tiden lägga vårt fokus på kommer tror jag bara flyta när vi en stund bara vänder blicken mot oss själva. Sen så tror jag att nästa steg, jag tror att det är väldigt bra att ta sådana riktiga sjok. För mig är det väldigt bra att ta sådana riktiga sjok där jag stänger av. För jag kan behöva tid att liksom komma ner i det där. Sen är väl någonstans nästa steg att försöka få sådana små luckor varje dag. Och där tror jag vi är väldigt olika. Jag vet själv med, med att jag har en förmåga att vilja liksom plocka in väldigt mycket i min vardag. Väldigt mycket som ska göras hela tiden. Och att kanske försöka sortera bort lite. Försöka skapa små luckor varje dag. Och låta luckor bli luckor. Om vi kommer tillbaka till sociala medier och telefoner och sånt som vi håller på med. När jag har en lucka kan jag avstå. Kanske bara en gång om dagen. Att plocka upp telefonen och faktiskt bara stå och vänta och se vad som kommer där kanske är det någon tanke eller någon idé eller någon liksom som dyker upp som inte hade dykt upp annars om vi, ger liksom, om vi aldrig ger oss själva tomrum så finns det aldrig plats för det där att komma som vi inte hade förväntat oss och då blir livet till slut ganska platt mm. kan bli mm.
1: Så. Vi är ju en otroligt utfixerad eh, eller vi lever i en utfixerad tid. Och mm. min generation, vi ägnade oss ju åt fastor och mm. flygvärdinediger och allt vad det nu är. Och när man då kommer i klimakteriet och blir lite äldre, så blir det ju inte den här ytan, blir ju inte av sig själv direkt så att säga, bättre. Mm. Och även om du kämpar och, och gör allt det här som då kallas eh, hälsa på mm. alla plan eh, så, så blir det ju ändå så att känslomässigt så kan det bli ganska jobbigt att se sig själv i spegeln.
2: Mm.
1: Även om man lyckas se förbi eh, magen och låren och acceptera dem och så vidare. Hur, har du någon sån här... <laughs> Något no, 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 råd. Men jag tror att man, jag tror att man faktiskt hamnar
2: lite på samma sak. För det blir samma sak där. Att man blir extremt liksom utåt riktad i sin energi. Man tittar liksom, och så blir man lite ledsen över det och så, sådär. Eh, och jag tror att om man, om man kan ge sig själv att släppa det en liten stund och någonstans. Jag tror att man tror, det är väldigt lätt att tro att när jag är där, när jag har gjort det där och jag fixar till det där, då kommer jag känna mig på ett helt annat sätt, men det är sen liksom, så man strävar liksom hela tiden lite framåt och om man kan våga släppa det, för jag tror att det handlar om att våga släppa taget om det också för vi liksom tänker att om jag släpper taget om mitt eget utseende eller släpper jag taget om vikten då kommer allting bara gå ut för och då kommer det bli, då kommer liksom rasa helt utseendemässigt och så finns det massa skam i det för att liksom, jag ska ju vara så här, så men om man kan våga släppa taget om det och någonstans börja ta de beslut man gör från en helt annan plats. Att eh, börja liksom så här fråga liksom känna efter i kroppen. Vad behöver jag? Vart behövs det tas hand om? Och så tar jag hand om det. Eller vad är det jag egentligen verkligen tycker är kul? Tycker det är kul att göra det här? Nej. Jag kanske inte ska göra det men jag tycker att det är jättekul att dansa. Jag kanske ska börja dansa igen eller jag eh, hästar eller vad det är. Någonstans där man känner så här att här är det som att allting bara faller på plats. Eh, och när man väljer, liksom, när, man, liksom, när man sätter sina vanor och rutiner. Vad man väljer att äta och man väljer att ta hand om sig. och man väljer bara sätter sitt varför kring varför jag gör det här. Att det kommer från någon typ av respekt för mig själv. Att det här är jag verkligen värd. Liksom. Då är det som att man landar lite mer rakryggad i sig själv. Eh, och då kommer det där man ser i spegeln faktiskt att förändras. För jag tror också att vi tror... Att det är så väldigt stora förändringar som behöver ske, och så ska man sätta ett mål om tre månader, och så ska man följa någon plan, och sen så händer livet längs vägen, och så lyckas man inte följa den planen, och sen känns det är lite kass kass. Liksom. Men i ärlighetens namn, så tror jag att alla som någon gång har varit på något riktigt skönt träningspass, eller sådana här dagar som man bara känner, att jag har sovit bra, jag har ätit bra, jag har, ätit bra, jag har varit ute i skogen, eller jag har liksom så här. Man vet ju om att en sån dag så känner man sig faktiskt också ganska vacker fast på ett helt annat sätt mm. så jag kan uppleva själv att när jag har varit ute på, på landet och inte sett mig i spegeln på en hel helg och håret är liksom som en enda stor ruffs och liksom det är gräsfärg under fötterna och liksom lite skit under naglarna får man allt på så känner jag mig liksom vacker på ett sätt som är lite mer så här. Skit vill jag i. Så, man är liksom, man är, man, det, man, det är skönhet som kommer från en annan plats. Jag tror också att alla förstår vad jag menar. att När man möter en sån människa. Som när man ser att den liksom är den är inte i det där yttre. Utan den är i någonting som är dens helt eget. Det är det mest attraktiva som finns. Liksom. Den känslan, som den utstrålning som kommer från den människan. Som liksom inte är så liksom på framåt. Och som är det bara så här. Så här är det. Om man kan tänka sig och liksom försöka börja leta efter den känslan så ofta som möjligt. Så känner man sig liksom vacker på ett sätt som gör att det där andra inte riktigt spelar lika stor roll. Liksom. Och det finns något, jag tycker själv att det finns något väldigt liksom, attraktivt hos både män och kvinnor i den här liksom, när, när ängsligheten och viljan att se vacker ut är liksom lagd åt sidan, då finns det plats för en helt annan typ av skönhet som är så intressant mm. på något sätt. Och jätte Ja. Nu jobbar jag mycket med träning och rörelse, så jag brukar alltid prata om det, och det gäller väl egentligen i det mesta. Man kan översätta det till konsekvenser. Vad får jag för konsekvens av den här handlingen? Är det en konsekvens jag vill ha? När jag pratar rörelse så brukar jag prata om kortsiktiga mål att istället för att tänka att jag måste röra mig idag för att jag ska liksom, eh, må bra när jag blir gammal eller för att jag ska nå det här målet om en månad så tänka att jag vet att min kropp är skapt för rörelse så vad, hur mår jag just nu och hur kan jag röra mig hur vill jag må om en halvtimme timme och vad kan jag göra för att få den känslan för både att vi rör oss kommer att ge energi och göra att vi liksom mår bättre direkt men hur vi rör oss kan också påverka på ett väldigt intressant sätt rör jag mig väldigt lugnt börjar andas djupt så som man gör när jag är avslappnad så kommer jag att bli lugnare mjukare och mer avslappnad rör jag mig börjar hoppa eller dansa om vi skulle ställa och hoppa här inne i studion nu bara en minut så skulle vi få en helt annan energi. <laughs> så det här brukar jag göra på mina föreläsningar. Man bara ser. Det bara skiftar. Liksom. På en minut jag så har folk... Ja, precis. Så rör jag mig på ett sätt, dansar jag, hoppar jag, sticker ut och springer eller promenerar med liksom, tanken att, inte tanken jag ska göra av med energi, för det har vi ju fått lära oss och räkna kalorier och allt vad det här. Utan tänka, jag ska gå ut och gå eller springa för att få energi. Det spelar ingen roll vilken tid eller hur långt jag ska gå ut för att få energi. Bara grejen, vi kommer ut i skogen eller i naturen eller i friska luften. En halvtimme senare så är du en annan person. De där kalorierna och allt vad det är som vi har lärt oss att vi ska bry oss om, det händer ju ändå. Men vad som händer i mitt huvud innan jag gör valet, det gör det så otroligt mycket lättare att göra det valet. För att det jag får ligger inte sen, utan ligger nu. Det är så nära. Liksom. Och kan jag lära mig det? Jag brukar också ta exempel boxning. Om man är i en period där man känner att man är lite så här. Man vet inte riktigt vilket ben man ska stå på. Man är liksom, kan känna sig ängslig. Eh, rör dig på ett sätt som gör att du känner dig stark. Gå och boxa. Liksom, rakt och tydligt. och Ta i. Lyft tunga vikter så att du får känna lite jävlarna amma andra sidan det träningspasset, det är väldigt få som går ut från en boxningsklass eller om man har gått och lyft något riktigt tunt som känner så känner här: nej jag vet inte, utan då är man ju som, <laughs> de har ju drottning så, ja. så rö att röra sig som man vill känna sig
0: Ja,
1: härligt mm. Du, eh, tusen tack för att du kom till eh, Klimakteripodden, ja, och, tack, om man, man nu ska bara ska göra en <laughs> Om man nu bara ska göra en enda sak med god effekt. Du har sagt så mycket bra saker. Men är det någonting som du vill bara lägga till som slutkläm här?
2: Jag skulle nog bara säga så här. Rör dig. Ta hand om dig. Rör dig för din skull. Och lyft blicken från och möt dina ögon i spegeln. Gör det som får dig att glittra i ögonen. Mm.
1: Tusen tack Erika för att du kom till Klimakteripodden idag. Fantastiskt. Ja, härligt. Och så måste jag bara lägga till att här har vi någon mitt emot mig där det glittrar. Ah, bra. Det här var roligt så ja. tack snälla. Ja, vad kul. Bra. Bra. Tack. tusen tack. Tack. Jag hoppas det här kan ge dig en skön känsla och pepp på ett sätt som utgår från dig, din önskan om att må bra och må på ett visst sätt här och nu. Väl medveten om att det inte alltid är så lätt eller att det kan finnas hinder som gör att du inte riktigt kan leva och känna dig som du önskar. Men vad skönt det vore att släppa mycket av det här som är så ytligt. Och vem vet, ett tyst dygn kanske lockar fler än mig. I det här avsnittet så talade Rika om utfixering på ett sätt som vi ska lyfta eh, lite senare här under hösten. Och det blir en annan vinkling. Men eh, om några avsnitt så kommer alltså det. Och först så ska vi nöta lite mer på det här med hormonbehandlingar i klimakteriet, risker och fördelar och larmrapporter om bröstcancer. För i nästa avsnitt så kommer tårdnesen. Eh, missa inte länken till Rikas träningsrevolution på klimakteriepodden.se och Facebooksidan. Och lyssna också gärna på Kristina Andersson i avsnitt 50 och 69 för mer kloka tankar om främst kost och vikt. Du kan komma i kontakt med mig, Åsa Melin, på info.klimakteriepodden.se och via Facebook och Instagram såklart. Tack för att du har lyssnat och hoppas du är med snart igen. Hej då!
2: Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
0: Hold up. What was that?